0: Es ist Aprilwetter, mitten im März. Gestern bin ich durch den strömenden Regen gegangen, hatte keine wirkliche Jacke und musste mir dann die Kapuze meines Hoodies irgendwie über die Rübe ziehen. Das war echt nicht so angenehm. Ich hatte eigentlich nur noch die Wahl Kopfhörer rein ins Ohr und dann Podcasts hören, um irgendwie durch diesen Regenschauer durchzukommen. Bei euch ist heute hoffentlich wahlweise besseres Wetter oder bessere Kleidung angesagt. Dass es Podcasts gibt, wie ich sie da genießen konnte oder wie diesen hier, liegt aber nur an dem Aufwand von den ganzen AutorInnen und dieser Aufwand kostet nun mal Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei unserer Arbeit auf e-formel.de, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.de-eformel.de. Danke für den Support und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e .de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Sechs Rennen, fünf verschiedene Sieger und ein historischer Dreifacherfolg für Jaguar. Unsere Geschichten vom Sao Paulo e prix Wie der Lauf in Brasilien zur Windschattenschlacht wurde, besprechen wir in dieser Episode. Außerdem geht es um die Aufholjagd von Porsche, die Pechsträhne von Maserati und die Verletzungsgefahr bei Unfällen mit dem Gen-3-Auto. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit dabei, um den Sao Paulo e prix 2023 zu analysieren, ist in dieser Folge Tobi Wirz aus der Redaktion von eformel.de. Guten Tag. Hallöchen. Na, wie hast du dein Rennwochenende so verbracht?
1: Ja, sowieso ziemlich jedes Rennwochenende, wo ich nicht vor Ort bin, überwiegend auf dem Sofa mit Laptop und Fernseher vor Augen und ja, mm. arbeitsreich wie immer, aber... Ich glaube, wem,
0: <lacht> dir muss ich das an dieser Stelle nicht erzählen, Tobi,
1: unser, unser Multitalent in der Redaktion.
0: Ja, weil Svenny König, andere Redakteurin von e .de, freundlichen Gruß, äh, sich eine wohlverdiente Auszeit genommen hat, habe ich neben meinen normalen Verpflichtungen auch noch Svennys Verpflichtungen angenommen. Und Heidewitzka, bitte schätzt unsere Instagram-Story wert, die gibt es noch als Highlight verlinkt, at e heißen wir da auf der Plattform, da habe ich Blut, Schweiß und vor allem Tränen reingekossen. Das war echt richtig aufwendig. Was ihr da sonst immer leistet, Hut ab. Ist trotzdem ganz sehenswert gewesen. Ich bin ja überrascht, Tobi, dass du dein Rennen vom Fernseher schaust. Weil das mache ich nicht. Ich sitze am äh, Computer mit halt Computerbildschirm vor mir. Also auf einem Schreibtischstuhl sitzend.
1: Nee, tatsächlich ist bei mir während des Rennens in unseren Abläufen nicht nicht ganz so viel zu tun, dass ich tatsächlich etwas bequemer auf dem Sofa sitzen kann. Bei mir geht es dann ja, hauptsächlich zur Sache, wenn das Rennen sich dem Ende zuneigt oder genauer gesagt, sobald die Zielflagge fällt und dann die Ergebnisse, Ergebnisgrafiken und so weiter alle angefertigt werden müssen, das ist hm. dann
0: der Moment, wo es für mich richtig stressig wird. Dann gucken wir mal, wie stressig die Episode heute wird. Wir haben eine ganze Menge zu analysieren, Tobi. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden und einfach direkt reinstarten in die Analyse vom ersten Formel-E-Rennen in Brasilien. Und wie üblich startet diese Analyse mit einem Kurzrückblick zum Rennen. Das Wochenende beginnt mit dem Training auf einem echten Highspeed-Kurs. Über 260 km/h erreichen die Fahrer in Sao Paulo Rekord in der Formel-E. Beim Start des Rennens werden Norman Nato und Edo
1: Motara nach guten Qualifyings in Unfälle verwickelt. Wenig später fallen dann auch Sascha
0: Fenestras und der WM-Zweitplatzierte Jake Dennis aus. Zweimal muss das Safety-Car auf die Strecke. An der Spitze will währenddessen niemand anführen. Die Fahrer um Paul Sitter van Dorn winken einander durch. Alle wollen im Windschatten von ihren Rivalen Strom sparen. Einfach nur kurios. Irgendwann erhöhen Nick Cassidy,
1: Mitch Evans und Antonio Felix da Costa dann doch das Tempo und setzen sich von ihren Kontrahenten
0: ab. Der von Platz 10 gestartete Bird pflügt sich zugleich sehr effizient durch das Feld. Durch einen Fahrfehler fällt Felix da Costa aus dem Führungskampf, stattdessen schließt Bird zu den Spitzenreitern auf. Trotz einiger Angriffe muss er sich aber mit Platz 3 begnügen und in Runde 32 fährt Evans dann an Cassidy vorbei, das entscheidende Überholmanöver zum Sieg. Auf dem Podium stehen somit drei Fahrzeuge von Jaguar, die
1: in der WM-Wertung ordentlich Boden gut machen. Im Klassement führen nach beeindruckenden
0: Aufholjagden aber immer noch Wehrlein bzw. Porsche. Die Lokalmatadoren, die Grassi und Sette Camara, schaffen es nur auf die Plätze 13 und 16. Die Deutschen Günther und Lotterer punkten auf Rang 11 und 12 ebenfalls nicht. Puh. Das war ein Rennen, bei dem, und das titelte auch unser Kollege von Motorsport Magazin, bei dem Motorsport ad absurdum geführt wurde. Keiner wollte so wirklich führen in diesem e in Sao Paulo. Ich denke, das ist das erste Thema, das wir hier in unserem Podcast mal aufräumen und aufklären müssen. Warum war das so? Wieso wollte niemand in Sao Paulo eigentlich den ersten Platz innehaben? Ja, ich will nicht sagen, wir haben es kommen sehen. Aber wir haben es kommen sehen. <lacht>
1: ja. Ja, tatsächlich ist das so, der Windschatten bei den Gen-3-Boliden ist einfach ein Vielfaches größer als zuvor in der Gen-2-Ära. Dazu kommt noch, dass auf diesen sehr, sehr langen Graden, wie wir sie in Kapstadt hatten, wie wir sie jetzt auch in Sao Paulo hatten, ja, sehr, sehr viel Energie im Windschatten eingespart werden kann. Und ja, dann hat man dann den Fall, ich erinnere mich mal an Formel 1 Qualifying in Monza, ja, wo das ähnlich ablief, ja, wo keiner der Fahrer vorne sein wollte, der für die anderen die Löcher in den Wind reißt und das liegt in meinen Augen absolut am Streckendesign, ja, das ist, es ist nicht unmöglich auf dieser Strecke zu, zu fahren, ich meine, es es gibt ja auch diverse Möglichkeiten zum Rekuperieren der Energie. Das hatten wir ja auch schon als Thema in der Vorschau. Aber der Luftwiderstand der Boliden ist halt tatsächlich so bedeutsam, so wichtig, dass sich die Fahrt im Windschatten einfach extrem lohnt. Und ja, ich nehme es jetzt mal einfach vorweg. In den ersten 14 Runden hat Stoffel van Dorne zwölf Runden geführt. Von diesen zwölf Runden sind, glaube ich, sechs Runden hinterm Safety Car gewesen gewesen. Also de facto hat er sechs Runden tatsächlich nur vorne gelegen und hatte dann zwischenzeitlich mehr als zwei Prozent weniger als die Fahrer, die einfach nur hinter ihm gefahren sind. Und das ist in der Formel E einfach ein riesig großer Unterschied.
0: Das ist echt verrückt. ne? Van Dorn hat ja selbst nach dem Rennen auch gesagt, er hat einfach zu viel geführt. Und auch wenn das nur diese sechs Runden waren, das war zu viel und dann hat er den Preis dafür ganz am Ende gezahlt. Platz 5 und Platz 6 war das Ergebnis für DS. Das ist vernünftig, aber nicht herausragend. Und eine andere kuriose Szene, die sich dadurch ergeben hat, dass niemand anführen wollte, war ja auch als Cassidy da in einer Kurve von Platz 3 auf Platz 1 vorstürmte und gleichzeitig seinen Ingenieur Robert Settler am Teamfunk beruhigte. Keine Sorge, ich mache nix, ich fahre nur an einem vorbei, um gleich in den Attack-Mode zu fahren. Und das machte er dann auch und viel wenig später wieder hinter seine Rivalen zurück. Aber wie kampflos er sich da in Kurve 1 an zwei Fahrzeugen vorbeibuxiert hat, das habe ich in der Formel E, wie gesagt, erwartet, aber noch nie so krass gesehen. Das war unfassbar kurios. Und das wirft eigentlich die Anschlussfrage auf, sollte die Formel E so sein? Sollte das so sein, dass der Windschatten und das Energiesparen im Windschatten so eine wichtige Rolle bekommt? Oder verhunzen wir uns damit nur ein gutes Motorsportprodukt?
1: Wir haben ja in dieser Saison jetzt sechs Rennen gehabt auf fünf verschiedenen Rennstrecken und so Verhältnisse, wie wir sie jetzt in Sao Paulo hatten, die gab es ja noch nie. Also wir haben jetzt da kein grundsätzliches Problem, das dafür sorgt, dass die Rennen viel zu taktisch werden. Aber ich finde, dass man das grundsätzlich auch beim Design der Strecken berücksichtigen muss, solange die Fahrzeuge so sind. Die andere Alternative wäre natürlich, ein anderes Auto zu haben, ja, ein Gen 3 Evo, das ja auch schon im Gespräch ist, und da den äh, Luftwiderstand zu verringern, um zum einen den Nachteil zu verringern von demjenigen, der vorne fährt, aber auch zum Zweiten den Vorteil, den der Hinterherfahrende hat, einfach zu minimieren, ja, dadurch, dass er hinter dem Konkurrenten einfach nicht mehr so viel sparen kann.
0: Mhm. Ja, das sind die einzigen zwei Lösungsvorschläge, die mir auch irgendwie einfallen. Ich finde es einfach nicht schön anzusehen, weißt du? Also, mir gefällt es, wenn es so ein bisschen taktisch wird und strategisch und klar, Management von solchen Dingen ist auch in anderen Serien nötig. In der Formel 1 sind es dann meinetwegen die Reifen und auf der Langstrecke der Sprit im Tank und hier ist es eben die Elektronenanzahl im Akku. Ähm, wobei, die wird nicht weniger, die ändert nur... Doch, doch wird weniger. Äh, Jetzt lasse ich mich nicht, nicht auf chemische Ausführungen ein Physikalische. F naja, ist es nicht Chemie eigentlich, so ein Elektron? Na, ein Elektron
1: ist Physik, aber ähm, ja, chemische Prozesse passieren natürlich auch in der Batterie. Aber ja, im Grunde genommen hast du recht. Ich glaube, dass so ein Rennen, wie wir es da gesehen haben, ja, zumindest über weite Phasen, das ist nicht das, was die Fans wollen. Ganz bestimmt nicht. Es ist natürlich auch nicht das, was die Rennserie will. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass man da Maßnahmen treffen wird, um sowas in Zukunft einfach zu verhindern. Ist einfach nicht schön anzusehen. Man hat eine lange Geraden, wo die höchsten Geschwindigkeiten der Formel E-Geschichte erreicht werden. Aber auf der Hälfte der Geraden, also quasi mitten auf dem gerade Ausstück, nehmen die Fahrer den Fuß vom Strompedal, um ja langsamer zu werden und die Konkurrenten vorbeizulassen, damit ähm, die dann den Nachteil haben. Das ist, äh, ich fand's grenzwertig. Ich fand's auch
0: unrund. Irgendwie, ich meine, ich hätte fast schon früher mit so einer Diskussion gerechnet, die, die wir jetzt führen, denn um hier noch den letzten Aspekt versprochen reinzubringen, das gab es ja schon mal diese Befürchtung, dass es so eine Windschattenschlacht wird, nämlich in Valencia vor einigen Jahren. 2021 hat auch jeder gesagt, oh Gott, also schön, wir fahren in Valencia, da testen wir immer. Da war dann Corona bedingt einmal ein epri wochenende und vorher haben alle gesagt, die Geraden sind hier zu lang oder die Vollstrompassagen, keiner will das Rennen anführen. Jake Dennis hat es damals für BMW trotzdem getan und auch gewonnen, ohne sich so wirklich zurückfallen zu lassen. Das war schon schwer beeindruckend, was er damals geschafft hat. Und da waren diese Taktikspielchen nicht so relevant. Ja gut, Jack Dennis hatte damals, muss man zugeben, aber auch Dusel,
1: weil hinter ihm Norman Nato nämlich Alex Lynn abgeschossen hat ähm, und er dadurch auf einmal zwei Sekunden Vorsprung hatte. Sonst denke ich, wäre das auch etwas anders ausgegangen. Aber ja, ne, die gleiche Diskussion hatten wir damals in Valencia auch schon. Es hat sich damals aus verschiedenen Gründen nicht bestätigt. Das war ja ein Doubleheader. Im ersten Rennen hat es ja geregnet. Im, im zweiten Rennen war es dann äh, so, dass Jack Dennis tatsächlich dann Startzielsieg eingefahren hat. Aber wie wir eben schon angesprochen haben, der Windschatteneffekt ist halt im Gen3-Auto noch mal deutlich größer als im Gen2. Ja, und da Kommt dann auch noch dazu, dass die Strecke in Sao Paulo eben noch mehr in diese Charakteristik ging, extrem lange Geraden. Und ähm, ja, dann ist das die logische Folge, ich.
0: Das heißt, wir lernen daraus künftig bitte entweder ein Gen 3 Evo mit weniger Fläche im Wind oder Strecken mit kürzeren Graden und mehr Kurven, damit man weniger Windschattenbedarf hat bei so einem Rennen. Nicht Auf jeden wahr? Fall. Okay, gut. Dann können wir das immerhin mal ein bisschen konstruktiv festhalten und müssen jetzt aber, irgendwann hat nämlich Jaguar dann ja doch noch das Tempo angezogen, noch über diesen Dreifachsieg sprechen. Das ist die zweite große Geschichte meiner Meinung nach aus dem Wochenende. Alle drei Fahrzeuge auf dem Podium von einem Konstrukteur, das gab es erst zweimal vorher in der Formel E. Ich dachte, erst gab es nur einmal vorher. Das war nämlich Mercedes als in Berlin. De Vries gewonnen hat vor Motara im Kunden Venturi, Mercedes und seinem Werksteamkollegen Van Dorn. Und in Saison 3 hat auch mal Tachita gewonnen mit einem Renault-Motor und ein Renault-Werksfahrer war auch noch auf dem Podium. Santiago war das damals. Ich, ich glaube, es war Saison 4, aber ja. Stimmt, Saison 4 war das. Saison 3 gab es keinen Santiago EPri. So oder so, Jaguar hat das Rennen gewonnen mit allen drei Autos auf dem Podium. Und das wirft selbstverständlich die Frage auf Tobi, sind die jetzt Porsche-Jäger Nummer 1? So dominant muss man erstmal sein. Also in meinen Augen sind die
1: schon seit Saisonbeginn Porsche-Jäger Nummer 1. Sie haben es halt nur bis dahin einfach nicht hinbekommen. Ja? Ich erinnere nur mal an Sam Bird, der äh, mit Mitch Evans gekuschelt hat in Indien. Da waren die auch auf einem guten Weg zu einer guten Position. Hat aus verschiedenen Gründen bislang nicht funktioniert. Jetzt hat es tatsächlich mal hinbekommen. Nick Cassidy hat ja jetzt zum Beispiel sein drittes Podium in Folge rausgefahren. Das ist kein Zufall. Der Jaguar-Antrieb ist halt in meinen Augen der zweiteffizienteste im Starterfeld. Und wenn die Kollegen von Porsche dann patzen, das muss man ja tatsächlich mal so sagen, Pascal Wehrlein im Qualifying und Antonio Felix da Costa im Rennen, der in meinen Augen ja, ein klarer Siegkandidat war, aber dadurch, dass er sich dann in Kurve 1 verbremst hat, bis auf Platz 7 zurückgefallen ist, dann ähm, kann Jaguar durchaus schon mal mit mehreren Fahrzeugen vorne sein, wie sie es jetzt tatsächlich gemacht haben. Natürlich haben sie auch verdammt viel richtig gemacht im Rennen. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Sam Bird hatte eine Plus-Fünf-Startplatzstrafe für die eben angesprochene Kollision mit Mitch Evans. Der kam nur von Startplatz 10. Und von Startplatz 10 aufs Podium zu fahren in der Formel E ist auch gar nicht so einfach. Und ähm, insbesondere Bird hat mich doch sehr, sehr positiv überrascht mit seiner Leistung, die er gefahren hat. Er ist nämlich derjenige gewesen, der sich sehr, sehr lange sehr zurückgehalten hat und um Position 7, 8 rum geblieben ist. Immer Windschatten hatte, immer Energie gespart hat und die Energie dann am Ende genutzt hat, um zumindest an die Top 2 aufzuschließen. Ich glaube, eine Runde länger hätte das Rennen sein müssen und er hätte am Ende noch gewonnen. Denn er hatte am Ende tatsächlich noch knapp 1% Energie übrig. Er war gar nicht in der Lage, die Energie, die er eingespart hatte, dann am Ende auch tatsächlich komplett zu nutzen. Aber wie gesagt, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gegangen wäre, glaube ich, hätte
0: hätte Sam Bird da ein gehöriges Wörtchen um den Sieg mitreden können. Zufrieden ist er selbstverständlich trotzdem mit Position 3. Das ist das erste Mal, dass er so wirklich, ich möchte nicht sagen Glück auf seiner Seite hatte. Das fehlte ihm zuletzt auf jeden Fall. Aber dieses Ergebnis von Bird war vor allem... Talent und vor allem können. Das war eine perfekt ausgespielte Strategie von ihm, aber auch von Evans und von Cassidy, die im richtigen Moment dann attackiert hatten, sich von ihren Verfolgern absetzen konnten und das Rennen vollkommen verdient gewonnen haben. Eine wirklich runde Sache bei Jaguar. Und eine Frage, die wir auf Instagram nach dem Rennen euch gestellt hatten, war, ist dieser dreifach Sieg womöglich jetzt ein Wendepunkt in der Saison? Und unsere Leserin Sonja möchte ich hier an der Stelle einfach mal hervorheben. Die hat geschrieben, ja, das ist ein Wendepunkt in der Saison. Jaguar hat vielleicht ein bisschen zu lange gebraucht, um das Gen 3 Fahrzeug optimal zu nutzen. Aber jetzt läuft es rund, schreibt sie. Vielen Dank für deine Antwort, Sonja. Und ich leite die Aussage einfach mal an dich weiter, Tobi. Ist das ein Wendepunkt für Jaguar?
1: Es ist ein Wendepunkt, was die Situation in der Meisterschaft angeht, ganz bestimmt, denn ja, bislang aus verschiedenen Gründen haben sie noch nicht die Performance im Rennen abgerufen, die drin gewesen wäre, sie sind mit 42 Punkten nach Sao Paulo gereist und haben in Sao Paulo tatsächlich nochmal 41 Punkte draufgelegt, das muss man ja auch mal klar so darstellen, das sind fast so viele Punkte wie in der gesamten bisherigen Saison, haben einen riesengroßen Sprung in der Teamwertung gemacht und ja, definitiv sind die Jaguar-Piloten auch bei den kommenden Rennen Siegkandidaten und damit auch Mitfavoriten auf den Titel gewinnen.
0: Das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen, muss ich aber sagen. Also? Findest du? Ja, weil ich nicht glaube, dass Jaguar aus eigener Kraft gewinnen kann. Das ist jetzt natürlich, kontrakariert natürlich alles, was wir gerade gelernt haben über den Dreifachsieg von, von den Autos. Auch Sebastian Buemi, der vierte Jaguar im Bunde, hat ein richtig effizientes Rennen hingelegt, nachdem er einen frühen Unfall hatte. Aber ich glaube, dass Jaguar zwingend Probleme bei Porsche braucht, um Rennen zu gewinnen. Wenn Porsche keine Probleme gehabt hätte, wenn Verlein, wir kommen gleich nochmal zu Porsche, aber wenn Verlein weiter vorn gestartet wäre oder Felix da Costa seinen Fahrfehler nicht gebaut hätte, hätte Jaguar nicht gewonnen. Hm. Und deswegen würde ich sagen, ist Jaguar nicht unbedingt, die spielen schon die zweite Geige, finde ich, in der Meisterschaft. Und ich würde sie ja, deswegen nicht als, als Meisterschaftskandidaten bezeichnen.
1: Findest du nicht? Nee. Wie, viele Meister, wie viele Meisterschaftskandidaten gibt es denn deiner Meinung nach? Nur
0: zwei? Werlein und Felix da Costa? Bei den Teams würde ich sagen, gibt es nur Porsche. Ja. Bei den okay. Fahrern könnte ich mir vorstellen, also das ist ja natürlich zerschmetternd, nach sechs Rennen zu sagen, Porsche gewinnt die Meisterschaft, auf jeden Fall. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, denn dann wird es ja spannend. Bei den Fahrern könnte ich mir vorstellen, dass einer der Jaguar-Jungs vorn mitmischen wird, weil ein Fahrer kann immer Pech haben, aber ich Blehn mich mal aus dem Fenster und sagt, bei den Teams sehe ich momentan keinen Grund, warum Porsche nicht die Meisterschaft gewinnt. Okay. Interessant. Was auch eine passende Überleitung ist zum nächsten Team. Denn wir müssen über Porsche reden nach diesem Rennen. Allen voran über den tragischen Helden Antonio Felix da Costa. Der hat so lange im Führungskampf mitgemischt und dann diesen einen Fehler in Kurve 1 gebaut, den wir gerade eben schon angesprochen haben im Jaguar-Kapitel. Warum, Tobi, war dieser Fahrfehler für Felix da Costa in Sao Paulo so schmerzhaft?
1: Ja, es hängt damit zusammen, dass er die Schikane auslassen musste und die Regeln besagen, dass Fahrer, die die Schikane nicht durchfahren können, in der Auslaufzone einmal komplett zum Stillstand kommen müssen, bevor sie weiterfahren dürfen. Ansonsten gibt es eine Zeitstrafe. Das haben ja nicht alle Fahrer gemacht. Ich kann mich erinnern, Max Günther und auch Daniel Ticktem haben eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen, für genau dieses Vergehen nämlich nicht angehalten zu haben. Das heißt, Antonio Felix da Costa hatte keine andere Wahl, als tatsächlich stehen zu bleiben. Und ja, statt auf Position 2 liegt er dann auf einmal auf Position 7, weil er durch das Anhalten etwa dreieinhalb Sekunden verloren hat. Und damit war er de facto raus aus dem Sieg. Ja, hat dann ja noch das Bestmögliche draus gemacht, hat alle unmittelbaren Konkurrenten, die vor ihm lagen, überholt und ist am Ende dann noch Vierter geworden. Ja, Aber um den Sieg konnte er aufgrund des Fehlers dann nicht mehr Kämpfen wäre natürlich eine super eine super Geschichte gewesen. Ja, nach dem schlechten die Saison statt den er hatte, dann jetzt den zweiten Sieg in Folge. Ich denke, der Knoten bei Antonio Felix da Costa ist auf jeden Fall in Kapstadt geplatzt
0: und von dem werden wir, denke ich, jetzt noch weitere gute Rennen sehen können. Ich denke wohl auch. Das war nämlich genau auch die Zeit, die ich so geschätzt hätte, die ein neuer Fahrer benötigt, um sich bei einem neuen Arbeitgeber einzufinden. Und in Kapstadt hat es gut funktioniert, in Sao Paulo hat es auch gut funktioniert. Ich bin überzeugt, Felix Acosta hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn er diesen Fahrfehler nicht ge gebaut hätte. So ist Platz 4 das Beste, was er da irgendwie rausholen konnte. Sein Teamkollege, der deutsche Pascal Wehrlein, dürfte ebenfalls ziemlich zufrieden auf sein Rennen blicken aber mit dem Qualifying-Hadern. Warum hat es in Sao Paulo nicht zu einem Sieg von Wehrlein gereicht? Ja, wie in Kapstadt, ähm, eigenes Verschulden.
1: Und es hing natürlich auch mit Kapstadt zusammen. Zum einen ist es ja so, dass er mit einer Startplatzstrafe nach Brasilien gereist ist. Er musste sta drei Startplätze nach hinten. Aber wir hatten das Thema eben schon. Sam Bird hat es auch mit einer Plus fünf geschafft, aufs Podium zu fahren. Das war bei Wähler nicht drin, weil er nämlich die Mauer geküsst hat im Qualifying. Und damit wurde er nur Achter in seiner Gruppe und mit der Strafversetzung war es dann tatsächlich nur Startplatz 18, ähm, hat sich im Rennen ziemlich gut nach vorne gearbeitet. Elf Positionen nach vorne, das äh, sind die meisten Positionen, die ein Fahrer in Sao Paulo gewinnen konnte. Äh, kann an dieser Stelle und möchte an dieser Stelle auch gerne auf meinen Statistikartikel verweisen, <lacht> der heute heute Vormittag erschienen ist, ähm, wo ich da auch noch mal drauf eingehe, welche Fahrer, wie viele Positionen im Rennen gewonnen und verloren haben. Aber tatsächlich hat er na, gute Leistung gezeigt, sich gut nach vorne gearbeitet, und ist am Ende noch auf Platz sieben gekommen, was ziemlich wichtig ist, weil es sind sechs Punkte in der Meisterschaft, die er mit nach Hause nimmt und die dafür sorgen, dass er auch weiterhin in einer komfortablen Position liegt, insbesondere da sein unmittelbarer oder engster Konkurrent um den Kampf in der Meisterschaft ja schon wieder etwas im Pech war und ähm, keine Punkte mit nach Hause genommen hat. Jake Dennis WM-Zweiter ist nach einer Kollision mit Dan ausgeschieden und damit konnte Pascal Wehrlein seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft sogar noch vergrößern. Was willst du mehr, oder?
0: Also, ja. <lacht> ich glaube, so maximiert, so aus einer wirklich nicht guten Ausgangslage das Maximum rausgeholt. Das ist die Überschrift, die ich Wehrleins Rennen geben würde.
1: Ja, das Maximum jetzt jetzt vielleicht nicht, aber doch noch doch noch sehr viel und auch sehr viel mehr, als er persönlich dann auch wahrscheinlich mit rechnen konnte vor dem Rennen. Ja, im Nachhinein ist es natürlich ähm, die Frage, ob man bei Porsche die richtige Strategie gewählt hat, was den Attack-Mode anging. Wehrlein war ja derjenige, der am allerlängsten gewartet hat, den Attack-Mode zu nehmen. Und das heißt, er hatte am Ende die 350 kW Leistung für den Schlusssprint noch, aber musste natürlich dann auch noch zweimal durch die Attackzone fahren und hat dann ja, zweimal je 1,5 bis 1,7 Sekunden verloren dadurch. Hätte, wäre, wenn, nachher ist man immer schlauer, aber ich denke, unzufrieden wird Wehrlein nicht mit seinem Ergebnis gewesen sein. Obwohl, man weiß natürlich, ja, ein Rennfahrer ist nie zufrieden, wenn er nicht gewinnt. <lacht>
0: Zeit für einen Blick in die blau gefärbte Garage von Maserati MSG und zunächst mal in die Hälfte der Garage von Edo Motara der in der ersten Hälfte dieser Formel E-Saison 2023 ja wirklich von ja, Pech verfolgt war. Vielleicht auch von, von eigen verschuldetem Pech. Naja, ich weiß nicht. Sao Paulo sah es jedenfalls erstmal ganz gut aus für ihn und für seinen Teamkollegen. Beide qualifizierten sich auf den Startplätzen 4 und 7. Wegen einer Strafe aus Kapstadt wurde daraus dann Platz 9 für Günther. Aber... Platz 4 für Motara, richtig, richtig gute Ausgangslage und ich dachte schon, Tobi, jetzt ist der Knoten geplatzt, die Schweiz hat wieder einen Fahrer im Kampf ums Podium, wir haben schon mehrfach gesehen, dass DS gut vorn mitmischen kann, dann wird das Schwesterteam Maserati das doch sicher auch können, ich habe große Hoffnung gehabt für Ido Motara und dann ist schon in Kurve 1 quasi der Kuchen gegessen. Genauso sah es aus. In Kurve
1: 1 ist Mortara dann auf Evans aufgefahren. Die Hintergründe dazu sind etwas weitreichender. Antonio Felix da Costa von Startplatz 2 ist, so wie nachher rauszuhören war, absichtlich ein bisschen langsamer gestartet, um ja nicht in Führung zu gehen. Das sorgte dafür, dass ähm, er neben Mitch Evans in die erste Schikane reinging. Und Evans hat dann zurückstecken müssen. Und ja, hinter Evans fuhr aber schon Mortara, der die Kollision an der Stelle nicht vermeiden konnte. Der Frontflügel ging kaputt und rutschte und das Auto. Und in der Folge rutschte auch der Maserati von Motara in Kurve 3 geradeaus. Der Schweizer fiel ans Ende des Feldes zurück, musste dann noch in die Box kommen, um eine neue Nase nebst Frontflügel zu fassen. Hatte dann Glück, dadurch, dass das Safety Car zweimal auf die Strecke kam, konnte ans Ende des Feldes aufschließen und sich langsam nach vorne arbeiten. Bevor es dann ein zweites Mal knallte, ähm, im Kampf um Platz 12 äh, mit Nico Müller, den wollte er auf der Außenseite überholen vor Kurve 7.
0: Mhm, Was, 7 Kurve war 7?
1: Genau, richtig. Und er war nicht ganz vorbei an Müller, lenkt dann ein und es kommt zum Kontakt des linken Vorderrades von Müller mit dem rechten Hinterrad von Motara. Motara dreht sich, schlägt in die techpro barriere ein, ist raus aus dem Rennen mit einem Aufhängungsbruch. Nico Müller ist mit einem Aufhängungsbruch raus. Ähm, ja, Rennen für beide Piloten gelaufen. Großer Frust. Und äh, das Fazit bleibt, Edo Mortara mal wieder trotz großem Potenzial ohne Zählbares nach Hause gefahren.
0: Ich habe leider auch nicht mitgezählt, der wie vielte Unfall das von Mortara in diesem Jahr war. Boah. Sechs, sieben? Hm, ich glaube mindestens, also das ist auch so die Größenordnung, die ich einschätzen würde. Jetzt, das ist natürlich ein bisschen ketzerisch, aber ist Mortara der Pechvogel der Saison oder das Crashkit der Saison bisher? Teils, teils würde ich sagen. Hm. Also die, die Maserati-Fahrer, Beide
1: zusammengerechnet sind ja, sind ja eigentlich die, die Crash Kids der Saison, muss man ja auch mal so sagen. Max Günther musste ja ein Rennen in die RIA sogar auslassen, nachdem er das Auto im Qualifying in die Wand gepfeffert hat. Der macht's ja auch nicht unbedingt besser, ich drück's mal so aus. Von daher ist die Frage, wo fängt Pesch an, wo beginnt Unvermögen? <lacht> Und das tut mir sehr, so leid, das zu sagen, weil Edo Mortara ist so ein netter Kerl, so ein, Toller Rennfahrer, der in den letzten Jahren uns wirklich begeistert hat mit dem, was er hinterm Lenkrad anstellt, aber in dieser Saison läuft einfach hinten und vorne nichts zusammen bei Motara, zumindest bislang.
0: Tja, und auch Günther, den du gerade ansprichst, gutes Stichwort eigentlich, auch der hatte ja einen Unfall. Wenn auch nicht einen, der vor allem ihn betroffen hat, sondern seinen Unfallgegner Sebastian Buemi. Das ging alles schon in der Startrunde eigentlich los. Da hat Günther nämlich, oder vielmehr in der zweiten Runde, das ist wieder so der Unterschied zwischen was ist jetzt Runde, also offiziell war die Startrunde Runde 0, weil die die Ziellinie da nicht überquert hatten. So oder so. Bei der zweiten Vorbeifahrt an Kurve 1. Das ist so kann man sagen. Hat sich Günther verbremst und musste abkürzen. Und anders als Felix da Costa es getan hat hat Günther nicht in der Auslaufzone angehalten. Gab dann später eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, das ist jetzt aber erstmal zweitrangig für die Geschichte, denn bei der Rückfahrt auf die Strecke hat er sich irgendwo wieder in den Verkehr einsortiert und da schön Sebastian Boemi den Weg abgeschnitten. Der war schon einigermaßen angefressen. Wir kennen Sebastian Boemi und sein Temperament ja. It was you, it was you. Und dann fuhren die beiden auf den nächsten Kurvenkomplex zu, Kurve 4, 5 und 6. Und da kommt es dann üblicherweise zum Ziehharmonika-Effekt. Ein Fahrer bremst, der nächste fährt hinten drauf und der nächste fährt auch noch hinten drauf und wirklich hinten drauf, drauf, drauf gefahren ist dann Boemi eben bei Günther. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz über diesen Zwischenfall reden da mit dir. Das war ja richtig gruselig, wie der Boemi hinten am Fahrzeug von Günther aufgestiegen ist, weil mich das so doll an den Freien Zwischenfall in Mexiko erinnert hat. Ja, genau. Und es war ja auch tatsächlich,
1: also ähnlich war eine rechts-links-rechts-Schikane, wo ihm ist mit dem linken Vorderrad auf das rechte Hinterrad von Max Günther aufgefahren. Einen ähnlichen Vorfall hatten wir ja auch schon in der Startrunde, als es geknallt hat zwischen schon wieder Norman NATO und äh, <lacht> Jake Hughes, ja, wo auch der 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 NATO dann tatsächlich abgehoben hat. Der Unterschied war, dass ja in der Startkollision, äh, ähm, da ist zwischen Kurve 2 und Kurve 3 ein doch etwas längeres gerades Stück, dass es in der Regel da nicht dazu kommt, dass das Lenkrad eingeschlagen ist und wenn es dann zu einer Kollision kommt, dass das Lenkrad umschlägt, das wurde ja Freins damals in Mexiko zum Verhängnis, dadurch, dass er aufgefahren ist, schlug das Lenkrad um und das hat ihm die Knochen in der Hand gebrochen. Ähnlich sah das jetzt tatsächlich auch bei Bohemia aus. Wir hatten da die Befürchtungen, dass auch der Schweizer sich an der Hand verletzt hat und die tat auch ziemlich weh, wie er mitgeteilt hat. Es war allerdings dann nicht ganz so schlimm wie bei Freins. Er konnte weiterfahren und ja ist am Ende
0: dann ja auch noch mit ein bisschen Glück, muss man dazu sagen, in die Punkte gekommen. Genau, denn ausgerechnet mit Maximilian Günther, dem anderen Unfallteilnehmer, äh, hat er dann kurz vor Schluss nochmal die Plätze getauscht, nachdem Günther, also Boemi hat den Fahrzeugschaden, ist ein bisschen nach hinten gefallen nach dem ganzen tohova bohuda Günther hat sein eigenes Rennen bestritten und sich dann über weite Phasen mit Wehrlein duelliert und mit den beiden McLaren-Piloten, also auch wirklich auf einem guten Niveau mitgefahren, ähnlich so ein bisschen wie in Kapstadt, nur ein paar Ränge weiter hinten. Und dann verbremst sich der Arme noch ein zweites Mal in Kurve 1. Dieses Mal hält er zum Glück an. Tja, und wer fährt vorbei und in die Punkte? Sebastian Buemi. Irgendwo eine nette Pointe in, an diesem ganzen <lacht> Komplex zwischen Günther und Buemi, oder?
1: Das schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich schade. Max Günther, zum zweiten Mal schon Elfter geworden, hat immer noch keinen einzigen Punkt gesammelt. Das ist schon enttäuschend, insbesondere wenn man sich mal zurückerinnert. Ich bin im Dezember in Valencia gewesen und da ist Max Günther Kreise um die Konkurrenz gefahren. Da war er mit Abstand der kompetitivste, ja, der, der schnellste, hat, glaube ich, fünf von den sieben Sessions, die gefahren wurden, hat er gewonnen. Und ja, jetzt nach sechs Rennen, nach ja, mehr als einem Drittel der Saison, steht er noch bei null Punkten. Und das kann einfach nicht zufriedenstellend sein. Weder für Günther, der ja ein sehr erfolgsrungiger Fahrer ist, sondern natürlich auch für das Team, das sehr, sehr erfolgsverwöhnt aus der Vergangenheit ist. Venturi ja, ist Vize-Weltmeister gewesen, hat mit Edo Matara in den letzten beiden Saisons die Positionen 2 und 3 der Fahrerwertung belegt. Und ja, jetzt läuft tatsächlich überhaupt nichts zusammen. Die gehen jetzt nach dem, nach dem sechsten Rennen, äh, gehen sie auf Platz 10 in der Teamwertung, in den, ins zweite Saisondrittel rein, ja, haben nur drei Punkte geholt, die, die Edo Matara bislang gesammelt hat. Und ja, das, ich glaube, die Zufriedenheit in Monaco ist auch sehr überschaubar.
0: Stoffel van Dorn, den haben wir vorhin ja schon angesprochen. Der war mit Platz 6 im Rennen mehr oder weniger unscheinbar, muss ich sagen, aber hat immerhin die Bonuspunkte für die Pole Position mitgenommen. Das erste Ausrufezeichen von ihm in dieser Saison, wohlgemerkt von ihm dem amtierenden Champion. Tobi, ist Van Dorn jetzt wieder zurück in seiner meisterlichen Form aus dem letzten Jahr? Oh, ich würde sagen, davon muss man an dieser Stelle ausgehen. Jetzt, wie du schon angesprochen
1: hast, das Rennergebnis spricht eher nicht dafür, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon drei oder viermal behandelt. Er hat halt darunter gelitten, dass er doch relativ viele Führungsrunden gesammelt hat. Und... Deshalb ist er im Rennen definitiv unter Wert geschlagen worden. Er hatte große Anlaufschwierigkeiten in dieser Saison und es hat tatsächlich ein paar Rennen gedauert. Aber nun ist er tatsächlich auf dem Niveau seines Teamkollegen jean eric Verne. Der ist zwar im Rennen mit einem besseren Ergebnis davongekommen, aber was die Performance angeht, glaube ich, hat ihm Stoffel van Dorn. Nicht im Nichts nachgestanden. Und hätte er mal früher seine Konkurrenten vorbeigelassen und ja, wäre in den Windschatten gegangen, dann wäre auch am Ende mehr, mehr drin gewesen. Der hat ja tatsächlich am ähm, Rennende viel verloren, weil er Energie sparen musste und konnte da insbesondere gegen die Jaguar-betriebenen Fahrzeuge und auch gegen seinen Teamkollegen nichts, ausriss, nichts ausrichten, hat die quasi kampflos vorbeigelassen. Kann zusammenfassen, ist ein richtig gutes Rennen von Van Dorn gewesen, ein richtig gutes Rennwochenende sogar. Vielleicht war es das erste richtig gute Rennen für ihn in der gesamten Saison. Für einen Sieg hat einfach
0: nicht gereicht, hätte es wahrscheinlich auch nicht, aber das ist ja eigentlich auch klar. Ja. Ich finde immer noch, ist ein absurder Satz. Der hat zu viele Führungsrunden gesammelt, deswegen hat er nicht gewonnen. Das ist also, naja, sorgt für Kopfschütteln. Aber äh, wieso, das haben wir ja vorhin schon erklärt. Die Performancekurve zeigt nach oben bei Van Dorn. Das finde ich ist einfach schön zu sehen, freut mich für ihn und ist auch irgendwie eine nette Geschichte, dass der amtierende Champion auch noch irgendwie beweist, dass er Rennauto fahren kann. <lacht> Hat sich ja schon fast Sorgen gemacht, was mit dem Van Dorn los ist in den ersten Rennen dieser Saison. Die andere große Geschichte des Sao Paulo Prix ist wohl, dass der WM-Zweite, Jake Dennis, abermals ohne Punkte geblieben ist. Du hast es vorhin kurz angeschnitten schon. Da gab es einen Zwischenfall mit Dan Tickton, dem talentiertesten Fahrer im Grid, Zumindest laut eigener Aussage. <lacht> da gab es vor einem Jahr ein Interview, das müsst ihr dazu wissen, wo er das gesagt hat. Das wurde dann natürlich ein bisschen extra raus. Das war so ein Halbsatz, aber der wird natürlich zu Recht auf die Waagschale gelegt. Von dem großen Talent von Dan haben wir ehrlich gesagt relativ wenig gesehen, Tobi, jetzt in Sao Paulo. Als er da in Kurve 1 von Runde 14 heranstürmte und Dennis ins Heck geschossen ist. Was ist da denn passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm,
1: ja, wenn man es positiv sehen will, hat er tatsächlich in einer Kurve fünf Gegner überholt. <lacht> Aber, ähm, ja, er selber hat gesagt, er wollte nur einen anderen Rivalen überholen und hat sich dann auf dem Asphalt verschätzt, der abseits der Ideallinie wenig Grip bot. Keine Ahnung. Also, wenn man die, insbesondere seine Onboard-Aufnahme sieht ja, wie der da von allen guten Geistern verlassen an allen Fahrern vorbeifliegt. Und dann muss man auch mal sagen, nicht nur Jake Dennis, sondern auch Oliver Rowland trifft. Der prallt ja tatsächlich in beide, damit ja, das Rennen von Dennis dann auch direkt beendet. Ich weiß es nicht. Andere Leute würden sagen, da ging ihm zuerst das Talent und dann der Platz aus, aber <lacht> Kann man, kann man sonst nicht viel sagen. Hat auch vollkommen zu Recht äh, dafür eine Strafe bekommen und zwei Strafpunkte. Ich habe es schon vorweggenommen. Ergebnis des Unfalls war allerdings, dass die Hinterradaufhängung bei Jake Dennis rechts gebrochen war. Vielleicht auch sogar die Antriebswelle an der Stelle. Und das wäre sogar fast noch Pascal Wehrlein zum Verhängnis geworden. Denn es ist auch ein Thema, das wir das wir immer wieder hatten an der Hinterachse gibt es nur eine Notbremse. Aber verzögert wird dann normalerweise mit dem Antriebsstrang. Wenn jetzt allerdings die Antriebswelle oder der Antrieb kaputt ist, äh, hat man da keine Verzögerungen mehr. Und das Einzige, was Dennis machen konnte, war verhindern, Pascal Wehrlein hinten drauf zu fahren und zur Seite auszuweichen. Er ist dann nicht nach links, sondern nach rechts ausgewichen auf die Innenbahn und ist Wehrlein dann in die Seite reingefahren. Der hatte dann auch, das hat man bei RAN gesehen, und hat er, glaube ich, da beschrieben einen sehr, sehr stark beschädigten Unterboden infolgedessen. Aber er konnte im Gegensatz zu Jake Dennis weiterfahren. Jake Dennis damit jetzt drei Rennen in Folge ohne Punkte. Aber, und da muss man dann mal sehen, wie gut er in den ersten drei Rennen gewesen ist, mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen, er ist immer noch WM-Zweiter. Und das, obwohl er, wie gesagt, dreimal jetzt gar nicht gepunktet hat, und in den drei Rennen Nick Cassidy beispielsweise dreimal auf dem Podium gestanden hat. Mhm. Reicht so gerade noch, um einen Punkt Vorsprung vor dem Envision-Piloten zu haben. Auf der anderen Seite hätte, wäre, wenn. Für Dennis wäre sehr, sehr viel mehr drin gewesen. Und ich denke, mit ein bisschen mehr Glück hätte er den Meisterschaftskampf ja, doch deutlich enger gestalten können, als das aktuell der Fall ist.
0: Ja, weil auch Werlan ja in den letzten Rennen nicht so wirklich herausragend gut gepunktet hat. Also immerhin hat er gepunktet. Werlan hat seine Führung vor Dennis ausgebaut, ja. Aber nur in Anführungszeichen ein vierter Platz in Indien. Ich sage nur, weil er auf den bei den ersten drei Rennen auf dem Podium stand und zweimal davon als Sieger. Dann null Punkte zuletzt in Kapstadt, jetzt sechs Punkte gesammelt in Brasilien. Ist nicht so unfassbar dominant, wie man es vielleicht nach den ersten zwei Stationen im Rennkalender erwartet hätte. Aber Dennis hat halt wirklich Federn gelassen in diesem Meisterschaftskampf. Er hat den Anschluss immer noch, würde ich sagen. Trotzdem sieht's längst nicht mehr nach diesem Kopf-an-Kopf-Rennen in der Fahrerwertung aus, das wir nach den, sagen wir mal, ersten drei Rennen der Saison befürchtet hatten. Nach sechs Rennen ist es da jetzt schon ein bisschen bunter durchmischt, wenngleich die Reihenfolge der ersten zwei immer noch gleich ist. Aber in Berlin könnte es zum ersten Mal seit einiger Zeit so sein, dass ein Fahrer, der nicht Jake Dennis oder Pascal Werlan heißt, die WM-Führung übernimmt. Also... Es wird wieder spannend in der Formel E. Und nun haben wir quasi jedes Team einzeln analysiert. Unser Fazit zum Sao Paulo e Prix ziehen wir gleich selbstverständlich auch noch. Erst einmal richten wir aber einen Blick durch. Tobis Teleskop. Yes, ja. Ab geht die wilde Reise. Hier kommt die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute werfe ich mit dem Teleskop einmal einen Blick nach Sao Paulo. Das mag an dieser Stelle nicht überraschen, aber äh, wir haben es eben schon kurz thematisiert. Der amtierende Champion van Vandoorne hat die insgesamt dritte Pole-Position für das Penske-Team geholt. Die beiden anderen Poles des Teams, das seit Saison 1 an den Start geht, erzielte Jerome D'Ambrosio in Saison 2. In Punta del Este und Mexico City konnte sich der Belgier den ersten Startplatz sichern. Das war allerdings schon im Jahr 2016, 90 Rennen vergingen seitdem und so lange musste Penske auf eine weitere Pole Position warten. Interessant finde ich dabei, alle Pole Position des Teams wurden von belgischen Fahrern erzielt. <lacht> Stimmt. Und es, gab, und es gab nur zwei belgische Fahrer in der Formel E. Also das ist <lacht> <lacht> ja ist schon äh, witzige Anekdote. Penske wurde übrigens damit zum dritten Team, das mit einem DS-Antrieb eine Pole Position erzielte. Hm. Weißt du denn noch die anderen beiden.
0: Virgin und Tachita richtig. Das kriege ich noch hin. Alle drei Teams, die Pens die DS ausstattete. Ja. Ach, freut mich ja für Jay Penske. Ne? Wir haben so viel über den geschimpft und dass er seinen Laden nicht zusammen hat. Gut, es ist auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich sein Laden, dieses ds Pensky team Das ist schon größtenteils Französe. Das sind eigentlich alles nur DS-Leute, die die letzten Jahre auch schon Tachida geleitet haben. Und Jay Pensky sitzt halt cool mit seiner Sonnenbrille in der Boxengasse herum. <lacht> ähm, aber es freut mich für ihn. Hat lange auf diesen Erfolg gewartet, den er jetzt endlich bekommt. Definitiv.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass ich das äh, unbedingt angedeutet hatte vor dieser Saison. Ne? Also das muss natürlich auch zusammenwachsen und da müssen die die Abläufe stimmen und die Prozesse. Und ähm, ja, ich denke, da wird auf Teamseiten viel gearbeitet worden sein, dass man auf den Status kommt, den man da jetzt hat und
0: jetzt fängt man dann an, die äh, Lorbeeren zu ernten. <lacht> viel im Simulator gesessen, äh, mit Gruß an Stoffel van Dorn. <lacht> sein, sein Eins meiner kleinen Highlights an diesem Rennwochenende war van Dorns Funkspruch nach dem Qualifying, nach der Pole Position. Da hat er gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen mehr im Simulator fahren. <lacht> das ist natürlich voller Ironie, weil er vor dem Rennen wohl sein Team kritisierte dafür, dass er so viel im Simulator sitzt und dass alles nichts bringt, es keinen Unterschied macht, ob er jetzt vier Tage da verbringt oder nur zweieinhalb. Tja, und dann fährt er auf die Pole Position und sagt Punkt: ja, vielleicht hattet ihr doch recht, vielleicht sollten wir doch ein bisschen <lacht> öfter im Simulator fahren. Fand ich einfach einen schönen Moment. So, und jetzt will ich noch einen Sieger und einen Verlierer vom Wochenende von dir hören, Tobi. Das ist hier klassisch und traditionell bei uns im E-Pod am Ende jeder Rennanalyse. Ich hätte gern was gehört von dir. Ja, Sieger, wir haben den Namen auch schon ein paar Mal erwähnt
1: ist für mich Nick Cassidy ist jetzt in der WM Dritter hat sein drittes Podium in Folge geholt ähm, richtig gute Leistung gezeigt und das äh, im Kundenteam von Jaguar der performt im Moment richtig gut und auch wenn wir am Anfang der Saison so ein bisschen die Befürchtung hatten dass Sebastian Buemi jetzt äh, wieder auferstanden ist aus äh, aus der Versenkung aus seiner, aus seiner Versenkung genau und klarer Teamleader bei Envision war. Das sieht mittlerweile anders aus. Cassidy hat doch gezeigt, dass mit ihm definitiv zu rechnen sein wird und hatte siebenmal in der Formel E auf dem Podium gestanden, jetzt dieser Saison schon dreimal. Der ist für mich definitiv ein Sieger des Wochenendes. Ja, Verlierer des Wochenendes. Ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das sind in meinen Augen die Formel E-Fans weltweit. Uh. Das Rennen war kein Augenschmaus, ja, auch wenn, um es mit Eddie Milkes Worten zu sagen, Schach auf vier Rädern oder Anlehnung an den Bahnradsport mit Stehversuchen ähm, gemacht wurden, das ist für die Fans einfach nicht das, was sie sehen wollen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dazu kommt auch noch, das mag die Formel-E-Fans jetzt im deutschsprachigen Bereich nicht so betreffen, aber ich habe ein großes Problem mit der Qualität der Kommentatoren im englischsprachigen Weltsignal. Ist ja schön und gut, dass man da mit Nicky Shields und Sonder CB zwei Leute sitzen hat, die das Publikum unterhalten können. Aber wenn dann die Rede vom Team Neo 999 Racing ist oder Jake Hughes, der Best Performing Rookie Ever genannt wird, weiß ich nicht, verdre verdrehe ich die Augen. Und äh, wenn ich dann allerdings von Saunders CB hören muss, dass Lucas Di Grassi zwar sein erstes Heimrennen in dieser Saison fährt, aber er zuvor ja schon Rennen in der Nähe von Sao Paulo gefahren hat und da gute Leistung gezeigt hat, zum Beispiel in Mexico City. <lacht> Lieber Tobi, meine letzte Erdkundestunde war vor deiner Geburt, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass die Ostküste von Brasilien doch gar nicht so nah an Mexiko dran ist. Und ich habe es ich hab's tatsächlich nachher mal untersucht, was die Luftlinie angeht, ist Marrakesch näher an Sao Paulo als Mexico City. Boah, aber es käme doch niemand auf die Idee, Marrakesch ein Heimrennen für Lucas de Grassi zu nennen, oder? Sorry, ich weiß es nicht. Man mag sich auch im ähm, deutschen TV schon mal ein bisschen über den Kollegen Mielke, ja, die Nase rümpfen, der manchmal zu sehr in seinen Unterlagen beschäftigt ist, als auf das zu achten, was da im Fernsehen passiert oder auf der Rennstrecke. Aber ich glaube, das geht einfach nicht, was was da aktuell läuft. Und da tun mir die Fans an der Stelle leid, denn ich glaube, man hatte da mit Jack Nichols und Dario Franchitti als Experten in meinen Augen so ziemlich das beste Kommentatorenduo, das ich jemals Hören durfte. Und da ist das, was da in dieser Saison abgeht, einfach nur ein massiver Qualitätsverlust. Und die Fans, daher für mich die Verlierer. Pah.
0: zerschmetternd, Tobi, zerschmetternd. Ja, sorry. <lacht> ich finde aber... Also aber ich, ich, ich komme über diese Mexico city
1: geschichte nicht rüber, dass der da tatsächlich im Weltsignal erzählt, dass das ja in der Nähe von Sao Paulo ist und dass Lucas Di Grassi da ja schon viele Erfolge gefeiert hat. Tja.
0: Also Erfolge hat er da gefeiert, aber... Ja, ja, das schon. <lacht> Tja, aber auch die Fans in Sao Paulo selbst sind irgendwie nicht gut behandelt oh, worden. Ja. So was, dem, was das man kommt gelesen ja noch dazu. Also das soll kein gutes Event gewesen sein mit langen Warteschlangen und unfassbar langen Wegen vom Eingang bis zur Tribüne. Die Tribünen standen ohnehin total in der Sonne. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist halt das Sambadrom. Da soll man auch draußen stehen und nicht überdacht. Aber in der prallen Sonne bei im Schatten, Mitte 30 Grad, dann ist, kann man sich ausrechnen, wie hoch die Temperaturen in der prallen Sonne sind. Dann gab es nichts zu essen, nichts zu trinken. Also... Soll echt nicht so gut gewesen sein, die Fan-Experience vor, vor
1: allen Dingen, da wurde da wurde eine schöne Fahrerparade veranstaltet und die Tribünen waren leer, weil es einfach, wie du schon sagtest, es war über 30 Grad im Schatten und die Tribünen waren halt in der knallen Sonne, die sind nicht überdacht. Und die Fans haben sich einfach in den Schatten verzogen. Und ja, war schön, dass da eine Fahrerparade gemacht wurde, aber verfolgt hat sie wirklich keiner. Und die Bilder fand ich extrem traurig, da zu sehen, dass die Tribünen gähnend leer waren, während man da es sich
0: doch, doch so viel Mühe gegeben hatte, die Fahrerparade zu veranstalten. Ein Bild davon könnt ihr in unserem Paddock-Geflüster sehen. Einfach auf eformel.de ein bisschen nach unten wischen. Und da kommt ihr dann zum Paddock-Geflüster, unserem Newsticker zu allen Themen, die das Fahrerlager in Sao Paulo bewegten. Da gibt es auch ein Bild von dieser sehr traurig anmutenden Fahrerparade. Ich würde trotz all dieser Kritik an der Qualität des Events in Sao Paulo eher ein Fahrer als mein Verlierer des Wochenendes küren, nämlich Edo Mortara. Die Gründe haben wir gerade eben schon angesprochen wegen seinen erneuten Unfällen, sogar halt doppelt irgendwie in Kollisionen involviert das muss sich einfach ändern. Das, ich, der ist wie ausgewechselt, Edo Monterra. Ich weiß auch nicht warum. Der, der ist gar nicht so ein crash kit wie wir ihn vorhin bezeichnet haben. Oder fast zumindest. Der kann wirklich gut Auto fahren, aber in dieser Saison läuft einfach gar nichts zusammen für Edo. Und das muss sich ändern. Ich hoffe, das wird sich ändern. Das läuft einfach noch nicht bei ihm momentan. Und er ist mein Verlierer des Sao Paulo-Wochenendes. Und um mal mit einer guten Note zu enden, mein Sieger des Sao Paulo-Wochenendes ist ein deutscher Rennfahrer, nämlich Pascal Werlein. Ganz einfach, weil der der Aufholkönig der Formel E war an diesem Wochenende. Startplatz 18 im Grid, mach, nicht so gut. Der Fahrfehler im Qualifying auch nicht so gut. Aber wie er sich dann, und das ist nicht nur seinem effizienten Antriebsstrang zu verdanken, sondern auch strategische Mitdenken während des Rennens, das ist also eine Individualleistung, die da vorausgesetzt werden muss, sich auf Position 7 nach vorn zu buxieren, 11 Positionen damit zu gewinnen im EPri, das finde ich richtig gut und verdient meiner Meinung nach den Titel Sieger des Wochenendes. Eine Siegerin des Wochenendes hatten wir in unserem Tippspiel auf kicktipp.de/formel-e das muss der Vollständigkeit halber natürlich auch noch in diese Episode hinein. Das ist unser Community-Tippspiel, wo die Hörerinnen und Hörer vom e-Pod mittippen oder die Leserinnen und Leser von e-formel.de, das ist ja eng miteinander verwoben. Und ganz oben, Tobi, steht nach dem Sao Paulo e immer noch Svenny. Ja,
1: definitiv. Unsere liebe Kollegin aus der Redaktion, die, du hattest es auch am Anfang schon mal erwähnt, ja, die sich dieses Wochenende einfach ein Wochenende frei gegönnt hat. Sie hat sich natürlich kein frei gegönnt, was das Tippspiel anging und da auch wieder richtig gut performt hat, ihren Vorsprung sogar vergrößert. Hat mittlerweile ja doch schon schon eine ganze Ecke Vorsprung vor dem Pesci, der liegt auf Platz 2. 161 zu 135 steht es da. Ich liege auf dem dritten Platz mittlerweile, habe mich ein bisschen nach vorne arbeiten können, vor Stoffel 4 und Dani 83. Dann kommen manrad und Ricardo. Der Rest unserer Redaktion, Tobi, du bist auf dem zehnten Platz geblieben und der Team hat ein bisschen an Boden eingebüßt. Der ist nur noch zwölfter, aber die Saison ist gerade mal ein Drittel vorbei. Da ist noch alles drin. Und auch ihr an den Empfangsgeräten da draußen könnt mitmachen unter wwwkicktipde
0: formel e So ist es. Und jetzt noch ein ganz kurzes Fazit, bevor hier die outro eingespielt wird, Tobi. Wie hat dir dieser Sao Paulo E-Prix gefallen? War das ein gutes Rennen für die Formel E? In meinen Augen nicht. Ja, ähm,
1: Natürlich war es spannend, der Dreikampf zwischen den drei Jaguar-angetriebenen Fahrzeugen in der letzten Runde, die vielen na, Positionswechsel, 114 gab es davon. Von Überholmanövern möchte ich an der Stelle jetzt gar nicht reden, aus äh, <lacht> bereits genannten Gründen. Ähm, das war 114 Mal Vorbeiwinken. winken. Ja, ungefähr, ja, es war jetzt, es war jetzt nicht ganz schlecht, ja, das kann man jetzt nicht sagen, aber über weite Strecken des Rennens einfach zu taktisch, man hat zu sehr versucht, ja, seinen, seinen Vorteil daraus zu schlagen. Ich glaube, in, in meinen Top Ten wird der Sao Paulo EPRI nicht landen was die bisherigen Formel-E-Rennen
0: anging. Wie sieht es denn bei dir aus, Tobi? Ja, ziemlich genau das Gleiche. Ich glaube, die Strecke hat ganz viel Potenzial, um so ein Klassiker im Formel-E-Kalender zu werden. Mir hat vor allem die Startziel gerade gut gefallen. Ich weiß, da wird nicht gelenkt, aber irgendwie, es wenn es ein bisschen... Ich hätte auf Nieselregen gehofft, wirklich. Weil dann wäre die Sonne nicht so prall gewesen, dann wäre die Tribünen voll gewesen, da wäre da richtig geile Atmosphäre gewesen. Ich glaube, Sao Paulo hat Potenzial. Brasilien hat als Markt für die Formel-E-Rennen. Formel -E unfassbar viel Potenzial. Einerseits, weil es ein Fall. riesiges Land ist, wo man viele Elektroautos verkaufen kann, als in der Formel E engagierte Hersteller. Andererseits, weil es da so viel Motorsportpassion gibt. Ich finde das toll, was Brasilien für den Motorsport tut und was für der Motorsport für Brasilien tut. So viel Leidenschaft auf einem Fleck, das gibt es kaum irgendwo auf der Welt. Deswegen, ich hoffe, die Formel E kommt da nochmal hin zurück. Ich hoffe aber auch wie du, dass das Racing beim nächsten Mal ein bisschen besser wird. War auch bei mir kein Top-10-Rennen of all time. Es hat trotzdem für gute Unterhaltung gesorgt. Kommen wir gerne nächstes Jahr wieder. Hoffentlich gibt es noch ein E-Prix in Brasilien irgendwann mal. Jetzt machen wir erstmal hier den Sack zu. Die nächste E-Pod-Folge, die kommt ganz sicher irgendwann bei euch an. Jetzt sagen wir erstmal Dankeschön fürs Zuhören, Tobi. Danke dir für deine Zeit, selbstverständlich. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.